0: est-il possible de se remettre d'une rupture alors que son ex est toujours dans les parages, toujours sur le lieu de travail Eh bien, c'est ce que Myriam va nous raconter dans son témoignage juste après. On va voir ensemble que c'est possible de se reconstruire, de reprendre confiance en soi, d'apprendre à s'aimer et de s'éduquer par rapport à cette thématique de l'amour et cheminer tranquillement vers le mariage. Je rappelle juste une chose, c'est qu'en fait, Myriam habite... Au Japon, donc ça facilite pas les choses. Et franchement, son témoignage est juste incroyable. Je vous laisse avec son témoignage. Alors, la mirame
1: d'après rupture, honnêtement, je pense que euh, ça a été la rupture, enfin ça a été l'année même la plus dure que j'ai eu à surmonter. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pensais avoir rencontré, euh, tout simplement, quelqu'un de bien et avec qui j'aurais pu euh, faire ma vie. Parfois, enfin, euh, j'ai un environnement, moi, qui est commun avec euh, mon ex, donc du coup, il y a des fois tu peux pas tout dire non plus à tout le monde. Bien sûr. Et là, il y avait vraiment ce côté où euh, on y va fond, on dit toutes nos pensées un peu, même très sombres, et puis, euh, et en fait, ça permet tout simplement d'aller de l'avant, quoi. Honnêtement, euh, Ouais, ça a fait, ça m'a fait beaucoup de bien et aussi prendre prendre du recul. Je pense que ce programme là aussi a m'a permis, euh, permis ce côté là de, de vraiment prendre du recul sur les choses dois dire euh, ce qui est aujourd'hui il y a énormément de programmes, il y a énormément de coachs euh, il y a beaucoup de personnes qui proposent énormément de choses mais il y avait toujours quelque chose qui pouvait potentiellement me gêner ou alors j'étais pas forcément à l'aise. Oui. Euh, donc euh, j'ai pas su passer le cap et en fait quand j'ai vu ce programme là je me suis dit bah en fait euh, si, là il va falloir y aller c'est quelque chose qui me parle à moi
0: Salam Myriam, <rire> j'espère que tu vas bien
1: Salam mariqo maman.
0: Bah écoute euh, je te remercie déjà pour cette interview mm -hmm. pour ce témoignage, je pense ah, que ça va à grand plaisir je pense que ça va motiver plus d'une. Des femmes qui vont se reconnaître certainement dans ton profil. On va en discuter plus en détail. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, qui t'es, ce que tu fais dans la vie, où t'es Même si moi je sais un ouais. peu ces choses-là.
1: <rire> oui. Alors, euh, déjà merci de, de, de m'avoir invité Et euh, merci ouais. pour ce que tu fais à la c'est c'est vraiment, euh, vraiment cool. Euh, pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Myriam. Euh, pour un peu débriefer sur ce que je fais Alors moi je suis euh, RH euh, Manager Et je suis actuellement euh, au Japon mmh. donc, euh, donc voilà Ça fait bientôt 4 ans hein, Et, euh, et j'ai euh, Je viens d'avoir mes 32 ans <rire> mmh.
0: Ok voilà. Et du coup tu te chiplais au Japon Bon ça fait ça fait un bon nombre d'années maintenant Donc je pense que oui
1: oui, ouais, ça fait 4 ans, donc c'est une très belle aventure euh, pour toutes celles qui un jour ont envie de se lancer, euh, de partir un jour à l'étranger. Euh, moi, j'encourage énormément, euh, tout simplement parce que vivre seul c'est une bonne chose, et vivre loin, ça apporte pas mal de, de, de belles choses, ça apporte pas mal d'épreuves aussi. Mais euh, je pense vraiment que c'est une bonne expérience, c'est très enrichissant. Donc euh, à toutes celles ou tous ceux, hein, d'ailleurs, qui veulent se lancer, euh, j'encourage.
0: Je, mmh. <rire> le message est passé, je, je le confirme à 100%. Euh, la première question qui me vient à l'esprit, c'est une question que je pose tout le temps, c'est comment est-ce que tu as découvert mon travail Est-ce que c'était à travers les réseaux ou quelqu'un t'en a parlé
1: Alors, euh, de mon côté, j'ai découvert ça via les réseaux. D'accord. Euh, quand je dis via les réseaux, c'est c'est-à-dire qu'en fait, donc je suis sur Instagram et euh, je suis en fait depuis, euh, on va dire environ trois ans, j'étais pas mal, je me cherchais un peu, donc j'avais vraiment beaucoup euh, soif de développement personnel euh, et je sortais aussi d'une rupture, donc j'essayais de, de trouver des, des, des moyens de, de m'en sortir, de me sentir mieux, essayer de me trouver des objectifs, donc je suis passée par Plein de, de steps et euh, j'essaie de regarder énormément de, de vraiment m'instruire, de regarder énormément de choses sur le développement personnel. Et euh, au bout d'un moment, bah, j'ai trouvé la, la, petite la petite communauté, mmh. du coup. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert en fait euh, ton travail et la communauté qui, qui est avec.
0: Ok, cool. Et, euh, et du coup, euh, alors, je pense que tu le sais, tu vois, je tiens un podcast, YouTube, etc. Qu'est-ce qui, toi, t'as le plus parlé Quel format était le plus adapté à toi
1: euh... Alors, pour moi, il y a deux formats qui étaient le plus adaptés. Le premier, euh, Instagram, pour moi, c'était plutôt euh, plutôt pas mal, parce qu'on passe beaucoup de temps dessus. Enfin, de mon côté, en tout mm -hmm. cas, on passe beaucoup de temps dessus. Ouais. Donc, c'était une bonne manière d'avoir, en fait, des, euh, au moins une introduction. Oui. Instagram, pour moi, c'est souvent ça, c'est le fait d'avoir une bonne introduction pour savoir un peu euh, le travail de la personne, mmh. euh, ce qu'elle dégage, euh, et voir si ça répond déjà plus ou moins aux problématiques. Oui. Et ensuite, pour moi, le deuxième format qui était plutôt pas mal, c'est la partie podcast, parce qu'en fait, Instagram, pour moi, c'est une façon de checker si euh, le travail peut matcher avec moi, ce que je recherche, oui. et les podcasts, c'est vraiment le côté... Euh, bah, Là, on creuse, on va dans le détail, mmh. euh, on a un peu plus de temps, donc euh, c'est plutôt sympa quand on est dans les transports, etc. Donc, ouais. on, peut vraiment, on peut avoir un petit, petit moment vraiment à nous et euh, être un peu focus là-dessus. Donc, pour moi, je dirais que c'est vraiment la partie Insta et aussi euh, la partie podcast.
0: Ok, super. Euh, ouais. Aujourd'hui, tu as terminé le programme, mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à rejoindre Donc, il y a eu toutes les étapes, c'est-à-dire que tu as pris l'appel diagnostique. Mais à quel moment tu t'es dit, OK, je pense que ce programme, il va peut-être m'aider. J'ai envie de faire un pas, voir ce que ça, ce que ça vaut. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? Euh,
1: le déclic, je dirais que, comme je disais, moi, j'étais vraiment en recherche de développement personnel. Il faut savoir que suis seule, mmh. je vis seul, loin. Oui. Donc, euh, on, on a des amis, on a beaucoup de choses, mais finalement, on se retrouve quand même très, très seul quand on est loin. Et euh, j'avais vraiment envie de me de me développer, comme je te disais, euh, il, y a, il y a encore trois ans, j'étais voilà en pleine rupture, donc c'était un peu compliqué. Mm. Et euh, moi, je suis dans un environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans un, un environnement qui, donc comme je te dis, je suis au Japon. Euh, il y a très peu de musulmans. Mm. Donc, on a vraiment ce côté où euh, on, on peut se sentir un peu à l'écart. Et euh, on a des codes qui sont différents. Une, une une approche qui est assez différente. Donc, ce que j'ai vraiment aimé dans ce programme, c'est qu'il y avait vraiment euh, un esprit de développement personnel, mmh. mais qui était aussi lié à la spiritualité.
2: Mmh.
1: Et euh, moi, j'ai trouvé que ça, c'était très intéressant et que ça correspondait parfaitement à ma problématique pour le coup. Donc, euh, c'est ça qui m'a plutôt euh, attiré dans ce programme.
0: D'accord, ok, super. Euh, donc, tu as pris l'appel diagnostique Qu'est-ce qui s'est passé euh, lors de cet appel, dans les grandes lignes
1: euh, Dans les grandes lignes, j'ai appelé, et euh, j'ai été reçue euh, par euh, une des personnes euh, bah, qui, qui le gère tout simplement, et en fait... Euh, je voulais juste savoir si euh, ma problématique était bien alignée mmh. avec euh, ce que euh, du coup le programme proposait. Mmh. Donc euh, j'ai pas mal parlé avec euh, avec cette personne et euh, en fait euh, elle m'a posé énormément de questions et euh, elle a su en fait cette personne là elle a su aussi toucher ce qui euh, elle a en fait elle a tout simplement touché dans le quand on me demandait de tout simplement de raconter un peu mon histoire et pourquoi je voulais aller en fait sur ce programme-là et elle a été très claire et ça je m'en suis très reconnaissante. Elle m'a dit voilà c'est on va regarder ensemble si euh, on peut t'aider en fait parce que peut-être tu as besoin d'autre chose finalement. Mmh. Donc euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt bien, euh, ça répondait vraiment à ma problématique donc euh, elle a pu diagnostiquer en fait énormément de choses en, en 45 minutes environ 45 minutes parce qu'on on a un petit peu dépassé mmh. euh, de diagnostic. Donc, euh, elle a su déjà cibler ce qui potentiellement allait euh, être vu pendant euh, le programme. Ouais. C'est exactement ce qu'on a fait. Pourtant, c'était deux personnes différentes. Mmh. Donc, euh, je pense qu'elle a su en fait déceler à travers ce que moi je lui racontais tout simplement ce qui n'allait pas. Parce que moi, j'avais envie d'évoluer, j'avais envie de de, de m'élever, mais mmh. je savais même pas par où commencer. Mmh. Donc, euh, donc en fait, j'ai eu un peu, j'ai eu un peu une guideline quelqu'un qui me dit, OK, donc il t'arrive ça, donc je pense qu'il faudrait plus travailler là-dessus. Et petit à petit, ça s'est fait, et je me suis dit, bah, en fait, oui, j'ai envie de faire ça, et j'ai envie de le faire de manière assez saine, j'ai envie aussi de le faire de façon aussi à, à, à respecter aussi ma religion. Donc, en fait, pour moi, c'était assez évident que je devais aller dans cette direction. Mmh,
0: D'accord. Est-ce euh, qu'avant de prendre ce programme, tu étais une personne vraiment habituée à prendre des programmes, à investir sur soi, sur des vrais programmes. Je pense que tu es quelqu'un peut-être qui lit, parce que ça fait quand même trois ans que tu chemines, qui regarde beaucoup de contenu, ouais. etc. Mais est-ce que avant ça, tu avais vraiment investi, tu vois, du temps, de l'argent dans un programme
1: Honnêtement, non. C'est euh, la première fois que je le fais. Mmh. Euh, parce qu'en fait, je n'avais pas en trois ans, comme je te disais, j'ai regardé beaucoup de podcasts, j'ai fait ouais. pas mal de bouquins, etc. Mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui me correspondait totalement.
2: Mmh.
1: Donc euh, je me suis dit euh, je me suis dit qu'à un moment, je savais que j'en avais besoin et je savais que j'avais besoin d'être Donc ça, c'était la première step. C'est ce que j'ai compris euh, en regardant, en cheminant pendant trois ans. Mais euh, je ne savais pas comment faire. Et euh, quand j'ai commencé un peu à regarder, parce qu'il faut dire euh, ce qui est hein, aujourd'hui, il y a énormément de programmes, il y a énormément de coachs. Il euh, y a beaucoup de personnes qui proposent énormément de choses, mais il y avait toujours quelque chose qui pouvait potentiellement me gêner, ou alors j'étais pas forcément à l'aise. Ouais. Euh, donc euh, j'ai pas su passer le cap, et en fait quand j'ai vu ce programme-là, je me suis dit bah en fait, euh, si, là il va falloir y aller, c'est quelque chose qui me parle à moi. Ouais. Donc euh, on prend on prend le temps, on investit, euh, voilà, j'ai la chance d'avoir euh, une situation, je travaille ouais. mais, euh, je pense que c'est important d'investir sur soi parce qu'on peut se dire oui c'est un coup au début et c'est vrai mais euh, je préfère payer maintenant et euh, faire quelque chose qui soit durable sur le temps plutôt qu'en en fait toujours tourner en rond ne pas savoir quoi faire et en fait euh, avoir toujours une sorte de, de mur qui me bloque donc euh, ouais je suis pas forcément du style à investir etc mais euh, là pour le coup ça m'a vraiment parlé
0: D'accord. Est-ce que tu as pu comprendre, parce que moi ça fait plusieurs années maintenant que j'ai commencé aussi à investir sur moi, j'essaie de le faire très régulièrement, je me forme à plein de choses, est-ce que tu as pu comprendre à quel point investir sur soi, c'était aussi un espèce de, de raccourci et euh, euh, Parce que tu sais, quand on a quand on investit sur un truc qui n'est pas palpable derrière, on a souvent peur, tu vois mais c'est souvent les investissements qui restent effectivement le plus longtemps. Est-ce que tu as pu voir la différence, toi, entre le cheminement pendant trois ans de ton côté, à travers voilà, des podcasts, des livres, etc., et puis euh, l'investissement avec une personne, avec une équipe qui te guide, voilà, de A à Z Est-ce qu'il y a une réelle différence
1: Ouais, il y en a une. Euh, elle, est, elle est évidente, c'est que euh, c'est difficile. En fait, c'est pour moi, le coaching, je vois ça comme une boussole. Mmh. comme si en fait j'étais perdue dans dans une forêt et qui faisait euh, quasi nuit et que j'arrivais pas à me repérer. Ouais. Et en fait le coaching pour moi ça c'est bah, un peu c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée, c'est euh, c'est se euh, ce... essayer de trouver par soi-même des solutions, c'est bien et ça m'a aidé, mais je pense que d'avoir quelqu'un qui est externe à la situation mmh. permet aussi de 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 en fait euh, de recentrer un peu le truc, dans le sens où euh, quand on va essayer de, de s'éduquer seul, on peut aller dans des extrêmes ou dans un autre, ou des fois ne pas euh, tout simplement euh, aller vers le bon chemin, donc là on a quelqu'un qui nous dit non, non, en fait stop, reviens en arrière, euh, t'es sorti du cadre. Mmh. Donc euh, je, je trouve que c'était plutôt bien d'avoir quelqu'un qui est neutre, qui est externe à notre histoire, mmh. à qui on peut totalement se confier, donc il y a des, des choses qu'on ne dit pas non plus à tout le monde, par tudeur euh parce qu'on a peur qu'on nous juge, parce mmh. que euh, bah, des fois, aussi dans notre communauté, il y a certains sujets qui sont tabous, etc. Ouais. Et le fait de savoir qu'il y a une personne qui est hors de notre, euh, de, voilà, de notre environnement, euh, qui est gardien un peu notre, de notre secret et qui peut aussi euh, nous aider et qu'il n'y aura pas de jugement, en fait, ça fait mmh. tout simplement du bien. Donc euh, le process, forcément, il va être plus rapide.
0: Mmh. Ok, super. J'aimerais qu'on discute un petit peu de vraiment ta problématique. Quand tu arrives en programme et qu'on t'a posé des questions, qu'est-ce que tu nous as raconté sur ta problématique Qu'est-ce que tu voulais vraiment travailler
1: Il euh, y avait deux choses sur lesquelles je voulais travailler. Mmh. La première, c'est que euh, moi je suis sortie d'une rupture et que c'était euh, très compliqué parce que c'était une personne où potentiellement bah, je devais me marier avec. Ouais. Donc, euh, c'était en fait, euh, comment sortir de, de, de cet engrenage-là, comment aller mieux Parce que moi, j'ai une problématique qui est assez spécifique, ah. c'est que cette personne-là, elle est encore dans mon entourage. Ah. Donc, euh, très difficile de, de, de passer à autre chose, dans le sens où, oui, on va passer à autre chose, mais euh, ça va être toujours difficile parce que cette personne, elle est toujours là. Oui. Euh, parce qu'elle est, elle est dans les environs, etc. Donc, c'était comment se détacher de ça donc ça, c'est okay. la première étape, euh, un travail que j'avais déjà fait en amont, mais que le coaching m'a permis de vraiment euh, terminer le mm. Et la deuxième step, c'était aussi euh, de comprendre aussi comment fonctionne euh, un peu la jante masculine, parce que euh, on est forcément biaisé. On est biaisé par deux choses. La première, c'est que on est des femmes, on n'est pas des hommes, donc forcément, on a nos idées préconçues. Mm. Et la deuxième, c'est qu'on sort d'une rupture. Donc, euh, forcément, on peut avoir aussi le côté ah, bah non, que les hommes sont les mêmes et j'en passe. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment ça qu'il fallait traiter en profondeur, je pense. Mmh. Et, euh, et ensuite, il y a eu aussi euh, comprendre pourquoi aussi on est comme ça, pourquoi aussi, euh, sur certains points, moi, j'arrivais pas à avancer. Oui. Donc, euh, creuser un peu euh, le, qui on est, d'où est-ce qu'on vient et euh, mmh. comment tout simplement aller de l'avant. Donc ça, j'ai trouvé que c'était euh, hyper intéressant. En fait, pour moi, ce, de, ce programme, au-delà de la découverte de la jante masculine, ça permettait aussi de refaire un point sur soi-même, mmh.
0: simplement. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux tu peux pardon nous raconter un petit peu comment elle a été ta progression Parce que tu arrives à la première séance, bah, tu es euh, Myriam de la première séance, tu arrives à la mmh. dernière séance... Myriam de la dernière séance et puis après tout ce qui s'ensuit. Mais comment a été ta progression Est-ce que ça a été rapide Est-ce que ça t'a demandé un petit peu de temps euh, Comment tu t'es vu évoluer entre ces, ces deux personnes qui sont les mêmes mais aussi assez différentes
1: Ouais. ouais. Euh, bah moi, il faut savoir que je suis arrivée en programme. J'étais euh, honnêtement la Mireille du début, elle était un petit peu perdue. Mmh. Tout simplement parce que j'avais jamais fait ce genre de, de programme déjà de 1, donc je savais pas par où commencer. Puis ça faisait bizarre d'avoir en fait d'avoir un guide. Moi, dans mon environnement, enfin, moi je suis RH, donc euh, je suis celle qui guide les autres, <rire> je suis pas celle qui est guidée. Mmh. Donc euh, déjà, ça, ça faisait vraiment bizarre. Euh, et même dans mon environnement personnel, au Japon, etc., que ce soit avec mes amis, enfin, proches en général, je suis toujours un peu... Euh, voilà, celle qui va un peu aider les autres ou un peu les guider. Mais c'est très rare que ce soit l'inverse. Mmh. Euh, donc là déjà, on avait une situation opposée. Donc moi, j'étais complètement déstabilisée. Mmh. Et puis, euh, donc euh, et puis j'avais été énormément... J'avais lu euh, beaucoup de choses. J'avais regardé beaucoup de podcasts. Donc j'avais beaucoup de choses dans la tête. Mais euh, ce n'était pas dans l'ordre, on va dire.
0: Oui, ok.
1: Donc j'avais essayé de travailler sur plein de choses, sur... Euh, sur comment avoir confiance en soi, l'estime de soi, mais je n'y prenais pas de la bonne manière. Mmh. Euh, quand j'ai fait justement euh, les, les exercices, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui guide. Mmh. C'est, je me souviens que par exemple, on avait fait des exercices euh, sur la, la confiance en soi et l'estime de soi euh, ouais. avec euh, avec une de, des coachs et euh,
0: D'ailleurs, je, je, la salue, hein,
1: Fadija, qui m'a apporté énormément et qui, euh, la bouffe, je crois que je lui ai fait subir pas mille et une choses. Mais, euh, mais, euh, je me souviens qu'un des exercices, elle me disait justement d'écrire mes fiertés. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment pris le temps et, euh, parce que moi, je suis quelqu'un où forcément, je suis en train de, tout le monde me dit, ah, mais tu fais des choses géniales, etc. Je sais pas, bah, non, si je l'ai fait, tout le monde est capable de le faire. Ouais. Donc euh, c'est bien d'être humble, mais c'est bien aussi de savoir aussi reconnaître ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'était quelque chose que je ne savais absolument pas faire. Et euh, quand j'ai commencé à faire les exercices justement avec euh, avec la coach, en fait, je me suis, au début, j'étais complètement perdue parce que je me suis dit « Mais en fait, toutes les fiertés que j'ai... Elles sont liées aux autres. C'est comment j'ai pu aider une telle, une telle ou un telle. Et en fait, elle me ressent ça à chaque fois. Elle me fait non, non, non. Mais là, enfin, en parle plus des autres. Là, on parle de toi. Donc, comment toi, t'as pu t'aider au euh, que toi-même On te demande pas des... Euh, voilà, des, des, des fiertés non plus. Euh, de l'extrême, etc. Mais juste un truc qui, dans la journée, en fait, t'as fait juste un peu plaisir. Elle fait juste là. Déjà, c'est un bon début. Et en fait, euh, ouais, et ça, je, je, je savais pas du tout faire. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui te guide, qui te, qui te reprend un peu, etc, bah en fait ça aide, parce que peut-être que j'aurais pu faire ces exercices-là, je les aurais toute toutes seules, j'aurais mmh. été frustrée, parce qu'en fait j'aurais pas vu le fruit en fait euh, de cet exercice, et le fait d'avoir un euh, radio qui m'aide et qui me recentre un peu, ça m'a fait énormément de bien, et ça m'a aidé aussi à avoir une prise de conscience. Mmh. Et ça je pense que c'était euh, vraiment important, pour le coup.
0: Ok, super. Donc ouais Et c'est très pertinent ce que tu dis, c'est que quand on a trop d'informations, on n'arrive pas à les digérer. Et surtout ouais. que ma façon de travailler n'est pas la façon de Pierre-Paul-Jacques. Donc en fait, tu vas avoir plein d'informations qui vont aussi venir euh, se contredire et tu sais plus où donner de la tête finalement. Ouais. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais au départ, quand on choisit un programme, c'est très important d'être aligné sur les valeurs tu vois, et, et nous aussi quand on prend des femmes en appel diagnostique quand on n'est pas aligné sur les valeurs, on sait qu'on ne peut pas travailler ensemble, on n'a pas euh, on n'a pas le même guide de base donc forcément c'est ouais, compliqué sûr. donc ça c'est super important et oui, le programme permet aussi de trier d'avoir, de donner euh, l'impulsion une direction, un rythme euh, et parfois c'est vrai que euh, on veut aller trop vite quand on est tout seul, on veut faire plein de choses et finalement on fait pas grand chose et ouais. C'est compliqué, donc c'est important d'avoir ce, cette notion de guide. Elle est, elle est, elle est primordiale. Ok, super. Euh, tu m'as dit que quand t'es rentré en programme, c'était assez compliqué de gérer justement cette rupture et cette proximité avec ton ex. Comment est-ce que t'as pu, au fur et à mesure, vraiment te détacher euh,
1: J'avais commencé en fait un travail un petit peu en amont. Mmh. Donc euh, j'essayais de, voilà, de reprendre un peu une vie sociale, de revoir des amis, euh, donc je sortais énormément. Donc c'était une bonne chose parce que j'étais tout le temps dehors. Euh, le seul problème c'est qu'en fait, à force d'être tout le temps dehors, de, de voir des gens, de, de profiter d'un bon moment, ben, on n'arrive plus à, à sa pression, on va dire, avec sa, sa propre présence. Parce qu'en fait, oui. c'est aussi important des fois de savoir être seul, tout simplement. Donc je pense que euh, ça, ça m'a, ça m'a vraiment aidé parce que juste le fait de faire ces exercices, euh, bah ça permet vraiment de d'être de, focus et de prendre du temps pour soi. Ça c'est un truc que je faisais pas trop. Mmh. Donc euh, d'avoir pris un peu de temps pour moi, euh, temps vraiment à me, à être focus sur les exercices, etc. Donc ça je pense que ça m'a, ça m'a pas mal aidé. Et ça m'a aidé aussi à faire le point. Mmh. parce que euh, euh, je le faisais peut-être pas avant. Euh, j'avais vraiment, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai voilà, j'ai eu un, un bon entourage, etc. auprès de moi, mais en fait, mmh. sur la forme c'était bon, mais dans le fond j'avais peut-être pas assez travaillé. Donc euh, cet exercice-là m'a fait beaucoup de bien. Euh, je me souviens qu'il y avait des exercices d'écriture. Moi je suis pas du tout dans ce dans ce truc-là, donc euh, des fois je me disais mais est-ce que ça va vraiment m'aider Est-ce que euh, est-ce que je vais vraiment euh, réussir à autre chose. et en fait ce qu'elle me disait c'est voilà, tu, tu écris tu, tout ce que tu ressens et en fait ça te fera juste un vide dans ta tête quoi et oui c'est vrai, ça a marché, ça mm. a marché, et au début on, on comprend pas trop et puis après on fait l'exercice plusieurs fois et après on revient dessus, mm. euh, on s'exprime aussi sur ce qu'on ressent vraiment parce que encore une fois j'ai un environnement moi qui est commun avec euh, mon ex donc du coup il y a des fois tu peux pas tout dire non plus à tout le monde donc là, il y avait vraiment ce côté où euh, on y va à fond, on dit toutes nos pensées un peu, même très sombres. Et puis, euh, et en fait, ça permet tout simplement d'aller de l'avant, quoi. Honnêtement, euh, ouais, ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup de bien et aussi prendre, euh, prendre du recul. Je pense que ce programme-là aussi a permis, euh, m'a permis ce côté-là de, de vraiment prendre du recul sur les choses.
0: Mmh. J'aimerais juste que tu me fasses une petite comparaison entre mmh. euh, la Myriam vraiment post-rupture, c'est-à-dire au moment ouais. où voilà tu sais que c'est fini, et la Myriam d'aujourd'hui. C'est quoi l'écart entre les deux C'est quoi Qu'est-ce que tu ressentais au premier instant et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui justement par rapport à, à cette histoire
1: Alors, la Myriam d'après-rupture, honnêtement, je pense que euh, ça a été... La rupture, enfin, ça a été l'année même la plus dure que j'ai eu à surmonter. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pensais avoir rencontré euh, tout simplement quelqu'un de bien et avec qui j'aurais pu euh, faire ma vie. Donc, euh, on ne parle pas juste d'avoir quelqu'un, on parle d'avoir un partenaire de vie. Donc, quand on est dans cet objectif là on s'investit. Donc, euh, quand on s'investit et que du jour au lendemain, ça s'arrête, en fait, la chute, elle est énorme. Ouais. La chute, elle est énorme. Et euh, encore une fois, je suis à l'étranger, je suis loin de tout, j'ai dû gérer ça toute seule. Donc, euh, pour moi, ça a été la gestion, la rupture toute seule, et puis voir aussi son monde un peu s'écrouler. Mmh. En fait, on a l'impression que il y a, y, a y a des pensées que j'avais jamais eues avant. Je suis plus quelqu'un qui, qui a un minimum de confiance en moi. et Je sais ce que je peux. Je sais qui je suis. Je sais que je... Je sais que, alors ça peut faire un peu à dire comme ça, mais je sais que je suis une bonne personne, je sais que j'ai pas un mauvais fond, je suis juste une personne qui a, je suis juste une humaine en fait, je vais, je vais avoir mes défauts, euh, mais je sais que je suis pas non plus euh, une, une mauvaise personne, etc. Et, euh, et quand en fait il y a eu cette rupture, je me suis dit, mais en fait, je ne retrouverai jamais quelqu'un euh, comme ça, euh, je je m'en remettrai jamais. Oui, mais j'arriverai jamais de... à sourire à nouveau, c'est impossible. Euh, souris pour puis, voir? me dis-je.
0: Souris pour voir?
1: Ah, là, c'est bon, là. Si te plaît, elle est passée par
0: Alhamdulillah.
1: <rire> mm. Alhamdulillah. Mm. Donc, euh, ouais, bah, tu vois, juste en 2000, euh, début 2021. Je pensais qu'un jour, euh, voilà je sourirais comme ça, etc. Pour moi, c'était impossible. Et euh, je pensais que que, que j'avais pas assez chéri les moments où on, était, euh, où on était ensemble. Il y a vraiment plein de pensées qui, qui passent comme ça. Et puis, je, je m'en sortais plus. Au travail, je commençais un peu à lâcher. Et je me suis dit, bah, en fait, enfin euh, il y avait rien qui n'allait. Honnêtement, il y avait rien qui n'allait. Et, et, euh, et là, on est à trois ans après rupture. Bah, alhamdoulilah, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, il y a plus honnêtement il y a plus euh, cette haine qu'on peut avoir aussi après une rupture parce qu'il faut faut pas se leurrer hein. au début on, on est on passe par plusieurs phases hein. on, on est triste après on est en colère et ensuite il euh, y a il y a déni après il y a trop de choses qui se mélangent à la fois et euh, bah là j'ai plus cette colère c'est une très bonne chose et je suis même au stade où, où je pense euh, où je me dis que ok bah ça s'est arrêté pour des raisons qui sont très légitimes donc el il y a pas d'autre y a pas mots honnêtement euh, Dieu merci et euh, je suis au stade où je me dis bah en fait j'ai assez de recul maintenant pour savoir que ce que ce que m'a appris cette relation et cette rupture parce qu'en fait euh, au-delà de me dire bah c'était pas la bonne personne etc bah en fait ça a été une leçon ça a été une leçon sur euh, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus et, euh, et on dit souvent que les les meilleures leçons sont euh, celles qu'on apprend dans la douleur. Bah oui, c'est vrai. Et euh, l'essentiel c'est pas c'est pas forcément la douleur en elle-même, c'est de savoir aussi euh, comment s'en sortir. Et une fois qu'on a fait ce travail là, bah honnêtement, on respire. Je, je crois qu'il n'y a pas d'autre il y a pas d'autre euh, mmh. mot. On ouais. respire un bon coup. Donc euh, non, il euh, y a il y a vraiment un gap entre euh, moi après rupture et moi bon, maintenant qui me dit bah voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Euh, je sais aussi que je mérite mieux euh, Ça, on, on a toujours l'impression que non Ce qu'on avait avant c'était mieux Non, on a évolué euh, On s'est aussi élevé spirituellement parlant euh, On sait aussi les limites qu'on veut, qu veut mettre Et c'est important d'ailleurs de les mettre Donc euh, on veut juste trouver quelqu'un à notre niveau Tout simplement
0: mmh. C'est très intéressant Et c'est important aussi de reconnaître sa valeur euh, parce que c'est vrai, comme tu le dis, après une rupture, souvent on se pose des questions. Et même quand c'est l'autre qui a commis des fautes, on se demande oui, si euh, oui. ah mais c'est peut-être parce que j'ai non, il a commis des fautes, c'est oui. des choix en fait, tout simplement. Ok. Bah écoute, en tout cas, je suis très content de te voir sourire et puis de voir tout le chemin oui. que tu as fait. Euh, tu sais, j'ai essayé aussi dans ce programme de créer un environnement, tu vois, à travers les workshops ou à travers euh, Telegram, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a été pour toi une plus une plus value, est ce que ça t'a aidé aussi, euh, parce que euh, on connaît aujourd'hui l'importance de l'environnement dans lequel on évolue.
1: Euh,
0: est-ce que c'était un plus pour toi ou est-ce que ça a été euh, pas très utile?
1: Alors, pour euh, la partie Telegram, moi j'y suis entrée assez tard. D'accord. En fait, en fait, et c'était, pour être honnête, c'était un, un choix de ma part. Euh, pourquoi? Tout simplement parce que je voulais faire mon coaching, mm -hmm. euh, en m'isolant un petit peu. Quand je dis m'isolant un petit peu, c'est que moi, j'étais dans un, j'avais quand même un, j'avais quand même énormément de colère. Mm -hmm. euh, j'étais, euh, j'étais, j'étais en colère, je, je savais pas exactement ce que je voulais, je, je me cherchais beaucoup, et en fait, je me suis dit que euh, Telegram, je pense que c'est un, un, endroit aussi de, de, de bienveillance, c'est des femmes qui, qui s'aident entre elles et je me suis dit je, je vais pas peut-être pas tout de suite avoir ma valeur ajoutée. Mmh. Donc moi j'y suis rentrée un petit peu plus tard. Okay. Je l'ai fait un petit peu plus tard, j'ai attendu de terminer mon coaching. Et euh, du coup Kadjam m'en a reparlé je lui dis dit oui c'est vrai, euh, il faut que j'y aille. Et là j'y suis allée. Et en fait euh, ça a été bénéfique et je regrette pas mon choix de l'avoir fait à la fin. Tout simplement parce qu'en fait, euh, qu il y a plein de personnes qui ont fini leur coaching, euh, qui disent un peu, qui, qui donnent un peu des, des bonnes vibes, et des fois qui, donnent aussi, euh, qui sont en fait toujours dans ce chemin. Non, hein, parce que ouais. le, le programme on a l'impression qu'une fois que ça s'arrête c'est fini. Non, en fait, c euh, on nous donne des outils, et ensuite il faut continuer à avancer. Ouais. Et euh, ces femmes-là qui ont fait le programme, en fait, continuent tout simplement à s'enrichir et à partager des fois leur lecture, ce qu'elles ont fait, à leur victoire, à leur lecture, etc., où il y avait des, des personnes qui avaient des moments un peu où elles étaient un peu tristes, il y avait un peu la petite communauté qui euh, hmm. qui essaie de, de, de consoler, etc., donc j'ai trouvé que c'était sympa, ouais.
0: Ok, super. Euh, Aujourd'hui, tu as 32 ans. Ouais. En 32 ans, bah, on engrange aussi de l'expérience sociale, on échange ouais. avec des hommes et puis on apprend à les connaître. Est-ce que tu as appris des choses, vraiment, tu t'es dit « Ah, ok, c'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. <rire> » Parce que souvent, c'est vrai, on pense connaître l'autre, tu vois, et on sait pas ouais. pourquoi on réagit de telle ou telle façon. On se dit que c'est bizarre. Parce que, tu sais, on est toujours notre propre référence. On a toujours notre groupe de référence. En l'occurrence, bah toi, ça va être les femmes, moi, ça va être les hommes. Et on a du mal à, à projeter euh, vraiment le comportement de l'autre dans dans son essence, en fait. Est-ce que ça t'a apporté une plus-value dans ce sens-là aussi
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, moi, je pense que, que ce soit euh, avant le programme ou même avant d'arriver au Japon, j'avais un peu mon, mon idée sur les hommes. Mmh. Et elle a, elle a quand même pas mal évolué. Euh, C'est pas parfait parce que je pense que j'en apprends encore. En apprends encore oui. Mais il euh, y a des choses qui ont changé euh, pendant, pendant le programme. Par exemple, moi, je me suis toujours dit... C'est des trucs un peu bateau, mais je me suis toujours dit... bon bah euh, souvent les hommes ils vont regarder le physique et à partir de là ils vont voir le reste euh, mais bon à partir du moment où as le physique c'est ok, mm. oui ça va être ok au début mais euh, si derrière non plus ça va pas, euh, ça va pas non plus durer des masses donc en effet il a pas que le physique, mm. euh, c'est ce genre de, de petites choses, c'est plus des nuances c'est à dire que j'avais pas non plus totalement faux mais c'était pas assez profond, voilà, la, mm. la réflexion n'était pas assez profonde mm. Euh, quand je me souviens que j'étais en pleine rupture je me disais mais euh, en fait euh, les, les hommes ils ont pas de sentiments ils peuvent changer euh, ils peuvent vraiment avoir une autre personne jour euh, au lendemain etc et en fait euh, non c'est juste qu'on a chacun a sa manière de gérer la rupture et des fois on a l'impression que euh, certains hommes vont mieux parce qu'ils vont tout de suite retrouver quelqu'un mais euh, des fois en fait c'est juste qu'ils se soignent très mal exact donc euh, mmh. Et ça, on a du mal à le comprendre. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre ça. Je me suis bah ben non, si on aime quelqu'un, on peut pas aller euh, tout de suite euh, voir quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, non, c'est juste que ces, ces hommes-là sont tellement tristes et savent tellement pas à quoi faire parce que nous, on a de la chance de pouvoir discuter, on, on partage nos sentiments, etc. Eux, ils ne le font pas. Ils ne le font pas par pudeur, parce que des fois aussi, ils ne pas de le faire. Donc euh, ils vont le faire d'une autre manière. Elle n'est pas la bonne, mais ils le font d'une autre manière. Donc euh, mmh. ce ce genre de choses euh, aussi euh, la, la la gestion des émotions. Pour moi, il euh, y avait vraiment que les femmes qui pouvaient être tristes, que les femmes qui pouvaient ressortir euh, beaucoup de choses. En fait, non, les hommes ressentent la même chose. C'est juste qu'on l'exprime pas de la même manière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à le à le comprendre, en fait, tout simplement. Mmh. Donc, euh, donc voilà c'est un peu ces petites choses là que je vais dire que j'ai appris dans le sens où euh, j'avais quelques bases mais c'était vraiment pas assez euh, assez euh, approfondi en mmh. fait et puis aussi je, je à chaque fois je je mettais souvent ma, ma perception de femme donc forcément ça ça me matche pas mmh. euh, donc c'était surtout ça je pense le le, le problème ouais
0: ok super est-ce qu'aujourd'hui tu te sens prête justement, avec tous les outils que tu as, avec tout le, le, le chemin parcouru, toutes ces années de travail, est-ce que tu te sens prête à accueillir un homme, là, finalement, dans ta vie, et te dire que, ouais, c'est bon, là, je suis dans le bon timing
1: euh, Il y a encore quelques mois, je pense que c'était encore un peu euh, tendu, honnêtement, juste mmh. avant le programme, je pense que j'étais pas prête, et c'est pour ça que en quasi trois ans après rupture, hein, j'ai eu, euh, eu personne, j'ai fait des rencontres, ouais. euh, 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 mais je me suis rendu compte que entre mes rencontres euh, un an après rupture et mes rencontres maintenant, même là, il y a un gap. Parce qu'en fait, euh, encore un an après rupture, je pense que je pouvais être toxique. Quand je dis euh, toxique, c'est que… En fait, j'avais encore de la colère contre les hommes. Ouais. Donc, euh, quand je rencontrais quelqu'un, je, je... Après, j'ai eu encore, et Dieu merci, j'ai encore ce réflexe de dire, même si je, la, je rencontre cette personne, je sais que je suis pas prête. Du coup, euh, je, je, je coupais court, en fait. Ah, je me suis dit, je, hum. je préfère ne pas faire souffrir quelqu'un, parce que je sais que c'est pas bien. Mais je n'y allais pas, parce que je savais aussi que bah, j'étais devenue totalement fuyante. Et déjà, de base, je le suis, donc c'est problématique. J'étais totalement fuyante. J'avais aucune, malheureusement, aucune compassion envers les hommes. Et, euh, c'est pas, on peut pas commencer une relation vraiment euh, saine si on n'a pas de compassion ou de l'empathie là envers l'autre. Honnêtement, ça marchera jamais. Et ça, je l'avais pas. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, ok, on n'y va pas. Donc, je me suis dit, ok, ça marche pas. Je suis pas prête. Je préfère travailler sur moi. On prend un peu de temps. Et on reviendra plus tard, quand on sera quand on sera un peu plus armé, quand euh, on aura vraiment aussi guéri. Je pense que ça, c'était le, le plus important. Et euh, le programme m'a aidé en fait à faire euh, ce cette partie-là. Et euh, ça m'a aidé aussi à faire euh, quelque chose, c'est de faire du tri. De base, je suis quelqu'un qui fait énormément de tri. Donc j'avais plutôt confiance en moi là-dessus. Mais euh, là, en fait, euh, je faisais énormément de tri et tout le monde me disait que j'étais... Euh, que voilà j'étais peut-être euh, trop dur trop euh, que j'en demandais trop etc mais en fait le programme m'a juste permis de, de confirmer que non je demande pas trop je demande le strict minimum et euh, et moi encore une fois je sais ce que je suis capable de donner à quelqu'un donc c'est normal aussi que j'ai des expectations enfin que je j'ai je, besoin de quelque chose aussi en retour encore une fois je demande pas euh, euh, l'homme hyper riche, demande pas l'homme hyper beau, etc. Ah, mais voilà, je veux un comportement qui suit, Bien je sûr. veux un minimum au niveau de la religion, etc. Donc, euh, euh, non, je ne lâcherai pas euh, ce que moi j'ai envie. Il faut mmh. juste être sain dans son approche. Mais, euh, mais voilà.
0: Ok, super. Ben écoute, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite sincèrement. J'ai hâte de recevoir un message me disant, parce que ça arrive tout le temps, je te jure, ça arrive tout le temps. Ouais. C'est juste une question de temps maintenant, parce que les retours que j'ai eus par rapport à, à ton programme, ils ont été incroyables, et, et, et je pense sincèrement que c'est le, le bon moment, tu es dans le bon timing, et que ce que tu as vécu, t'a amené justement, tu sais, c'est tout ce cheminement en fait, qui fait que demain, tu vas choisir la bonne personne pour toi. Et souvent, on est en panique parce qu'on se dit « Ouais, mais regarde, d'autres se marient dans la vingtaine. » Moi, je te le dis par expérience, après avoir suivi mais, des centaines de femmes, celles qui réussissent, c'est celles qui se marient dans la trentaine. On a des exceptions dans la vingtaine. Mais dans la trentaine, tu as fait tout ce, ce travail, tu sais ce que tu vaux, tu connais la réalité du mariage, t'en as appris plus sur la psychologie masculine et tout. En fait, tu as mis toutes les chances de ton côté pour réussir, tu vois c'est la différence entre, tu sais, un alpiniste, je sais pas moi, qui part avec tout son matériel, il a tout vérifié deux fois, trois fois, il a toutes ses rations, il a tout compté, et un mec qui se dit, oh, tiens, je vais aller gravir je sais pas quoi <rire> sur un coup de tête, tu vois. <rire> Donc la préparation, elle est importante et elle prend du temps. Donc euh, franchement, je pense que tu es dans un timing parfait pour ça. Euh, maintenant, tu sais, peaufiner tes recherches. Tu sais quel type d'homme t'intéresse et tout. Il n'y a plus qu'à, et on attend avec impatience vraiment ce message, où tu vas nous dire, soit j'ai rencontré quelqu'un, soit, soit c'est bon, en fait, on s'est, on a fait le halal, on s'est marié, enfin, tu vois, et je, qu'Allah te le permette, en tout cas. Mais je, pense que c'est plus qu'une question de temps, honnêtement. Et en tout cas, voilà, c'est tout ce que, ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu aurais un mot pour ces femmes qui, peut-être, se reconnaîtront dans, Vraiment, dans ton histoire, dans ton vécu, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, à ces filles-là, je pense que je leur dirais, c'est... Euh, dans un premier temps, c'est... C'est... Soyez armés de patience. La patience, on sous-estime vraiment, mais soyez, euh, soyez patient. Ouais. Euh, je sais que c'est dur, je sais que c'est c'est pas évident, surtout quand on a des grosses ruptures, même un divorce.
2: Ouais. Le,
1: ça doit pas être évident, mais de une, armez-vous de patience. Euh, demandez à Dieu, demandez à Dieu, parce qu'on on, on oublie souvent des choses, c'est que Dieu nous met des épreuves des fois tout simplement pour. Il faut juste le prendre. En fait, ces épreuves là, faut vraiment les prendre. Euh, comme euh, un signe d'amitié fort avec le, le, le divin et aussi un signe d'amour. Donc euh, demandez à ce moment-là. Demandez, c'est là où je vous écoute le plus, donc n'hésitez pas à demander. Euh, troisième chose, c'est prenez le temps pour vous. Prenez le temps de guérir. prenez le temps de, de 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 vous instruire, de 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 prendre du recul, de de gérer votre rupture. Vraiment, on le dit pas assez souvent. On dit oui il faut que tu te refasses une vie sociale, Il faut se... oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que, il faut s'investir, il faut passer du temps avec soi. Mmh. Euh, et euh, avec un peu de travail, euh, du courage et un bon environnement bienveillant. Mmh. Euh, franchement, l'humain, il est, il est très, très bien fait. On a cette capacité de, de s'adapter à tout, mmh. à toutes les situations. Et, et faut, on se dit, oh, je pourrais jamais vivre ça. Et quand ça nous arrive, bah, finalement, on, on arrive à, à, à dépasser nos limites. Mmh. Donc, euh, on, tout le monde a assez de force pour surmonter les épreuves que Dieu lui donne. Donc, euh, prenez le temps et prenez soin de vous et, euh, et euh, Inch'Allah, le reste viendra.
0: Ok, super. Du coup, je te remercie en tout cas pour ce témoignage. Je sais que ça va aider plus d'une femme, ça va les motiver aussi. Et puis, si elles se reconnaissent... Euh, bah venez en programme, on va vous aider venez on va vous accompagner et, euh, et en tout cas je te remercie vraiment parce que euh, voilà, c'est une histoire poignante et, et super intéressante et encore une fois je te souhaite le meilleur pour la suite prends bien soin de toi
1: merci beaucoup, ouais, merci bien. encore pour ce programme qui est, qui est vraiment incroyable je pense que ça en a aidé plus d'une et pour celles qui hésitent encore euh, et qui ne savent pas elles doivent y aller ou pas Regardez les podcasts, regardez les instas, participez aux masterclass, etc. Ça vous donnera déjà un bon aperçu. Honnêtement, c'est euh, on a il y a déjà beaucoup de contenus qui sont accessibles à tous, donc ça ça donnera aussi euh, euh, une bonne euh, envie de dire une bonne savoir de ce que de ce qui est vraiment le programme. Donc euh, pour celles qui hésitent, n'hésitez pas à checker euh, d'abord euh, en amont et je suis persuadée que vous serez convaincue.
0: Merci, barakallah fik. Prends soin de toi A et A puis A on se dit à très bientôt, inchallah. Smiley comme.
1: À très bientôt, salam. Merci.
0: J'espère que ce témoignage vous aura plu. Je vous laisse la possibilité de prendre rendez-vous vous aussi pour vous transformer comme Myriam. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura motivé. Je vous mets le lien dans la description pour prendre votre rendez-vous, diagnostic et surtout n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Peut-être ne le savez-vous pas encore.